0: Ein paar Daten und Fakten zu Jesus, der war ja Jude, wenn wir also an Jesus Christus glauben und uns Christen nennen, dann folgen wir einem Juden nach, muss man vielleicht hin und wieder mal deutlich sagen. Er lebte im Staat Israel als Nachfahre der Israeliten, die ca. 1200 Jahre vorher von Mose aus der Sklaverei in Ägypten befreit wurden. Vor dieser Sklaverei war Israel kein Volk, sondern nur einfach eine ziemlich große Großfamilie, die dann sich natürlich weiterentwickelt hat während der Gefangenschaft und als Mose sie aus Ägypten rausholte, war das eine recht große, vielfältige, große Großfamilie geworden. Und während sie durch die Wüste wanderten, gab Gott ihnen die Gesetze, mit denen sie dann hinterher ein Staatswesen machen konnten. Das Interessante an diesem Staatswesen war, dass Gott eigentlich immer der König war über dieser Gesellschaft. Und äh, das war unüblich, denn in den Gesellschaften drumherum, da stand der König ganz oben, der stand auch über dem Gesetz. Er war das Gesetz, er machte die Gesetze. In Israel ist Gott derjenige, der Gesetze gibt und dem zu gehorchen ist. Und selbst als das Volk Israel einen König bekam, war ganz klar, auch dieser König in Israel steht unter dem Gesetz Gottes. Das war einzigartig in der damaligen Geschichte, dass ein König unter dem Gesetz steht. Daran wird deutlich, es ist ein ganz, ganz wichtiges, identitätsstiftendes Ereignis gewesen, dass Israel, die Großfamilie, diese sehr große Großfamilie aus Ägypten befreit wurde und deswegen feiern die Juden bis heute jedes Jahr das Passafest und weil Jesus einen Tag vor Passa hingerichtet wurde und danach Passa wieder auferstand, feiern wir Ostern immer genau zur Zeit des Passafestes. Das heißt, da ist auch eine Verbindung der Christen zu den Juden, denen wir unseren Herrn und Heiland und eben auch am Ende dann Ostern, Karfreitag und Ostern zu verdanken haben. 1200 Jahre nach der Befreiung Israels tritt also Jesus auf. Das waren so ungefähr 1200 Jahre später. In der Geschichte Israels, da gab es viele Aufs und Abs. Die Israeliten gehorchten nicht immer ihrem Gott und König und hielten sich nicht immer an die Gesetze. Sie gingen auch schon mal mit anderen Göttern und Götzen fremd. Das ist wirklich ganz oft von Gott bei den Propheten beschrieben worden, dass Gott das empfindet als ein Fremdgehen, also geradezu als Ehebruch hat Gott das beschrieben, wie das Volk Israel oder einzelne Leute aus dem Volk sich von Gott, ihrem Gott distanziert haben und dann sich mit anderen Göttern eingelassen haben. Was Gott aber ziemlich viel und oft auf die Nerven geht, das kann man vor allem bei Jesaja und Ezekiel lesen, dass die Israeliten ganz oft versucht waren, die Sozialgesetzgebung, die Gott in den Büchern Mose aufgeschrieben hat, nicht wahrnahmen. An einer Stelle im Jesaja, da sagt Gott, wisst ihr was, ihr könnt eure Gottesdienste machen, ihr könnt eure Opfer bringen, ihr könnt eure Lieder singen und eure Gebete sprechen. Ich höre nicht mehr hin. Wenn ihr die Not der Ängstlichen, der Bedrängten, der Witwen, der Weisen, der Kranken und Schwachen, wenn ihr die nicht seht und die nicht lindert, dann höre ich euch auch nicht mehr zu. Seht zu, dass ihr euch um alle kümmert. Also manchmal hat Gott eine sehr, sehr, nein, er hat eigentlich immer eine sehr, sehr soziale Ader und es hat tatsächlich dazu geführt, dass das permanente Nicht-Einhalten der Sozialgesetzgebung der fünf Bücher Mose dazu geführt hat, dass das Volk Israel tatsächlich von den Babyloniern überrannt wurde. Jerusalem und der Tempel wurden dem Erdboden gleichgemacht und das Volk wurde nach Babylonien verschleppt. Aber es gibt auch Verheißungen im Alten Testament. Verheißungen, das sind Versprechungen Gottes, die an bestimmte Bedingungen geknüpft sind. Also Gott hat zum Beispiel gesagt, wenn ihr euch nicht an die Sozialgesetzgebung haltet und nicht auf die Armen achtet, dann werdet ihr mal weggenommen von den Babyloniern. Das ist im Grunde so eine Negativverheißung. Wenn ihr das und das nicht tut, kommt das und das bei raus. Anders eben auch, wenn du das und das tust, dich an meine Gebote und Gesetze hältst, die dafür da sind, dass das Leben gelingt, dann wirst du gesegnet. Dann kommt am Ende das und das bei raus. Du wirst erfolgreich sein und so weiter und so fort. Das sind also Verheißungen. Und es gibt bezüglich des ganzen Volkes und auch der Stadt Jerusalem Verheißungen im Alten Testament beim Propheten Jesaja steht, dass ganze Völker nach Jerusalem zum Tempel pilgern werden, um dort Gott, den einzigen Gott dieser Welt, Yahweh, anzubeten und ihm zu huldigen. Oder Gott Yahweh wird selbst auf dem Tempelberg, dem Zion in Jerusalem, Stellung beziehen, dort wohnen und von dort aus die Feinde Israels besiegen. Oder in Hesekiel, ein wunderbares Bild, es wird auf dem Zion in Jerusalem ein Tempel erbaut werden und aus dessen Inneren werden Ströme heilenden Wassers fließen. Das wird so wunderbar und rein und sauber und klar und reinigend sein, dass sogar das tote Meer lebendig wird. Was eine Vorstellung. Da möchte ich gerne auch drin baden, in solchem Wasser. Oder Jesaja, die Kapitel 40 bis 55, da wird von einem Königreich gesprochen, das in Israel entstehen soll, in dem es Wohlstand gibt, wo es Frieden, Trost und Vergebung gibt und Gott, Yahweh, der König ist. Das sind Verheißungen, die die Israeliten, die Juden, zur Zeit Jesu sehr präsent hatten. Weil gerade zu der Zeit, wo Jesus auftrat, gab es ganz, ganz viel Umstürze und Druck, sogar ähm, Druck von außen durch die römische Besatzungsmacht. Es gab innerhalb des Judentums unglaubliche Spannungen. Und immer wenn Spannungen und äh, Krisen da sind, dann erinnern sich die Leute ganz gerne an die Verheißungen Gottes. Und das war zur Zeit Jesu eben auch so. Nur waren diese Verheißungen, von denen ich gerade gesprochen habe, eben noch nicht in Erfüllung gegangen. Es gab zwar jede Menge Ausländer in Israel, aber das waren die römischen Besatzer. Das waren Kaufleute aus der ganzen Welt, die dahin kamen, um ihre Waren anzubieten und so. Aber die gingen nicht in den Tempel, um Gott anzubeten. Yahweh regierte noch nicht sichtbar vom Zion aus. In Jerusalem stand zwar ein Tempel, aber da lief kein Wasser raus, das irgendwie lebensspendend gewesen wäre. Und das, was man so hört, ist nicht sehr lebendig. Also lebendig war es schon, aber nicht unbedingt sehr heilsam, weswegen Jesus da an einer Stelle auch sehr aggressiv reagiert, als er in den Tempel reinkommt und die Leute mal erst auseinandertreibt. Es gab also viele Juden in Israel, die sehr aktiv darauf warteten, dass diese Verheißungen, die sie in dem Alten Testament gelesen hatten, die ihren, ihren Glauben, ihren, ihren Gott, ihre Stadt, ihre wunderbares Jerusalem, den Tempel und das Volk Israel betrafen, die warteten sehnsüchtig darauf, dass diese Verheißungen wahr wurden. Da waren zum einen die Pharisäer, die versuchten, alle anderen Juden, zum Einhalten der göttlichen Gebote des Alten Testamentes anzustacheln, möglicherweise dann auch mal mit Gewalt. Aber sie sollten Gott gehorchen und das haben die Pharisäer auch getan. Sie haben die Bibel studiert, also die jüdische Bibel studiert und haben Regeln erfunden, damit sie die Gesetze Gottes wirklich eins zu eins halten können. Wir meckern ja manchmal so im christlichen Bereich, über die Pharisäer, weil die so auch immer von Jesus mal ziemlich hart angegangen werden. Nun müsste man aber sagen, wir sind auch gute Pharisäer, weil wir lesen ja auch in der Bibel. Wir studieren sie. Ihr seid alles Bibelstudenten. Ihr braucht eigentlich keinen Theologen, weil ihr da selber seid. Wir versuchen, nach den Regeln Gottes zu leben und wir versuchen, versuchen uns gegenseitig dazu anzustacheln, Gott zu gehorchen. Und deswegen sind wir eigentlich auch ganz gute Pharisäer. Und möglicherweise schauen wir dann auch etwas abschätzig auf alle anderen herab, die nicht so gut glauben und sich an Glaubensmaßregeln halten, wie wir das tun. Also wenn ihr in den Evangelien lest und eine Stelle entdeckt, wo Jesus mit den Pharisäern hart ins Gericht geht, dann guckt doch mal, dass ihr überall da, wo Pharisäer und Schriftgelehrte steht, euren eigenen Namen, oder den Namen unserer Gemeinde eintragt. Lest das dann nochmal und überlegt, ob das nicht tatsächlich auch etwas ist, was Jesus uns sagen könnte. Ist mal eine Übung. Ich finde das sehr, sehr hilfreich, sich an manchen Stellen in der Bibel selber einzutragen und als persönliche Ansprache zu nehmen. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Gut, dann waren da noch die Zeloten. Die wollten die Verheißung erzwingen, dass das Land gereinigt wird von aller Unreinheit und die wollten also mit Gewalt die Römer aus dem Land vertreiben und machten Untergrundkämpfe. Die waren also so die, die immer irgendwie ein Messer dabei hatten oder ein Schwert, um irgendjemand, wenn ein Römer vorbeikam, irgendwie mit Rüstung oder so, dann von hinten rein direkt ein Schwert und dann war das erledigt. Es gab aber auf der anderen Seite auch Pazifisten, die also versuchten, Frieden reinzubringen, natürlich ins Judentum Frieden reinzubringen, aber auch zu versuchen, Menschen, die von außen reinkamen, zum Glauben an Yahweh anzustacheln, zu evangelisieren, würde man heute sagen, oder zu missionieren. Das waren Pazifisten, die versuchten, auch ihre eigenen Glaubensgenossen, der Juden, äh, anzustacheln, umzukehren, zu Gott, dem Frieden, der, der Frieden bringt und so. Es gab noch verschiedene andere Gruppen, die mehr oder weniger wichtiger waren da im Judentum. Aber ihr merkt, es war eine sehr lebendige Sache, die die ganze Gesellschaft betraf. Dieses Warten auf das Anbrechen der Herrschaft Gottes. Das heißt, der Glaube an Gott, Yahweh, ist nicht nur eine rein spirituelle Sache, die mich allein betrifft, sondern zur Zeit Jesu war das eine hochbrisante politische, sozialpolitische und weltpolitische Angelegenheit. Die Juden trennten nicht den säkularen Raum der Gesellschaft von ihrem Glauben. Das machten die nicht, sondern der Glaube an Gott und das Warten auf seine Verheißungen, das prägte ganz intensiv ihren Alltag. Sie warteten auf das Anbrechen der Herrschaft Gottes, dass Gott auf dem Zion sitzt und da in einem Tempel ist und von da aus regiert. Stattdessen kamen aber immer neue Herrschaften. Alle paar Jahre saß in Rom ein anderer Kaiser auf dem Thron. Und dann, wenn ein neuer Kaiser auf dem Thron saß, kam die frohe Botschaft, die verkündet wurde. Auf Griechisch Euangelion, auf Deutsch Evangelium, übersetzt die gute Botschaft oder die frohe Botschaft. Und damals hieß der Begriff frohe Botschaft, Euangelion sinngemäß, es gibt einen neuen Kaiser, er ist uns von den Göttern geschenkt, er ist selbst göttlich und er wird im ganzen römischen Reich für Wohlstand sorgen. Und zu diesem römischen Evangelium gehörte auch, nur der Kaiser in Rom regiert, es gibt keinen anderen Herrscher. Und wer das behauptet, dass es einen anderen Herrscher gibt, der ist Hochverräter. Und wenn die Kaiser dann den Thron bestiegen, dann sandten sie Botschafter und Herolde, Evangelisten, Evangelistes aus, um äh, die Nachricht von ihrem Machtantritt in der ganzen damaligen Welt zu verkünden. Und dann wurde an bestimmten Stellen wurden dann auch Standbilder vom Kaiser aufgerichtet. Der machte dann wieder seine eigenen Münzen. Also die alten Münzen verloren nicht ihren Wert, aber auf den neuen Münzen, die geprägt wurden, gab es dann eben seinen Konterfei. Wir würden sagen, na ja, das ist schön, wenn wir jetzt hier eine neue Regierung gewählt haben. Das betrifft mich in meinem Glauben überhaupt nicht. Aber damals für die Juden, ihr merkt es, wenn... Da ein neuer Kaiser auf dem Thron sitzt, ist das eine Klatsche für die Juden, weil das bedeutet nämlich, solange die Römer die Besatzungsmacht in Israel sind, ist der Kaiser auch Beherrscher von Israel und Gott sitzt nicht auf dem Thron. Und das ist, gelinde gesagt, unschön. Und jetzt kommt Markus, der Evangelist Markus, der ja auch in dieser Gesellschaft gelebt hat, in dieser griechisch-römischen Gesellschaft, wo das Evangelium, das Evangelium, der die Nachricht vom Antritt eines neuen Kaisers war, und der schreibt jetzt Folgendes. Die gute Nachricht oder das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Ist frech, oder? Die gute Nachricht vom Anbrechen des Reiches Gottes kommt dann etwas später. Das ganze Buch Markus ist eine Verkündigung, eine Heroldsbotschaft, ein Evangelion, ein Evangelium vom Anbrechen der Herrschaft Gottes und seiner Regentschaft über diese Welt. ist frech. Die Römer haben da etwas kritisch hingeguckt. Der Markus war ja selbst römischer Bürger, deswegen konnte er nicht gleich hingerichtet werden. Aber das war für Markus schon frech. Er hat da reingeschrieben, dass es das Evangelium ist. Die anderen Evangelisten, da steht das nicht so drin. Wir nennen das heute auch Evangelium, weil Markus das da reingeschrieben hat. Markus war frech. So, und dann schreibt er, Johannes der Täufer war in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Da sagt Markus, also dieser Johannes ist auch ein Herold, ein, ein Botschafter des anbrechenden Reiches Gottes. Und er geht zum Volk Israel und dann ist die Frage, wer wird denn dann diese Regierung antreten? Bist du das, Johannes? Und Johannes sagt, nee, ich bin das nicht, sondern da kommt einer, der ist stärker als ich und ich bin so minderwertig, dass ich nicht mal die, die, das Recht habe, ihm die Schuhe aufzubinden. Nicht nur zuzubinden, sondern aufzubinden. Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Da kommt etwas Göttliches. Mit dem Heiligen Geist taufen, das kann ja nur Gott und wenn da jetzt jemand angekündigt wird, der mit dem Heiligen Geist taufen kann, ja, dann kann das nur Gott sein oder der von ihm erwartete göttliche Messias, der Retter, der Christus. Johannes, könnt ihr euch vorstellen, in dieser angespannten Zeit, der begeisterte die Massen so sehr, dass die Leute von nah und fern kamen, um ihm zuzuhören, aber er sagt Gegenüber dem, den ich ankündige, bin ich weniger als ein Sklave. Ich verkündige hier das Anbrechen des Reiches Gottes, aber ich bin wirklich nur der Herold. Da kommt einer, der ist mächtiger als ich und dem müsst ihr folgen. So. Die Spannung steigt und steigt. Wann wird er kommen? Der große König, der göttliche König, der Messias, und äh, äh, der die Verheißungen erfüllt. Und man schielte schon so nach Jerusalem. Gibt es da vielleicht jemanden im Adel oder taucht irgendwo ein jüdischer Feldherr auf, den wir noch nie auf dem Schirm hatten und so, der dann unser Messias sein kann? Dann passierte aber erstmal Folgendes, das schreibt Markus zu dieser Zeit, kam Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes, er ließ sich von ihm im Jordan taufen und dann stieg Jesus aus dem Wasser. In diesem Moment sah er, wie der Himmel aufriss. Der Geist Gottes kam auf ihn herab wie eine Taube. Dazu erklang eine Stimme aus dem Himmel, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Fällt euch was auf? Die Leute, die da drumherum standen, schienen das überhaupt nicht mitbekommen zu haben. Aber es müsste doch jeder gesehen und gehört haben, sonst hätte Markus das doch nicht berichten können. Eigentlich sind die Leute zu Johannes gepilgert, um zu hören, da kommt der Messias, der göttliche König und setzt sich auf den Thron in Jerusalem. Und jetzt passiert es, dass Jesus kommt und da kommt dann der Heilige Geist auf ihn. Das mussten die doch gesehen haben und dann diese Stimme vom Himmel her, das müssen die doch mitgekriegt haben. Die müssten doch in Jubel ausbrechen und sagen, ja, das ist unser Messias. Was passiert? Nüschte. Man wundert sich. ne? Ja, die Leute hatten halt irgendwas Berühmtes, irgendeine Berühmtheit, äh, weiß ich nicht, aus dem Palast oder so äh, erwartet. Auf jeden Fall, Jesus war nicht pompös genug. So ein, so ein, so ein spielhändiger äh, Zimmermann da aus der absoluten Provinz, wo sich kein Jude hintraute, weil da so viele Römer und äh, Griechen und Inder und weiß ich nicht, alles rumliefen äh, aus Galiläa. Da ging man nicht hin. Das kann doch, nein, also das kann doch, nee, nee. Das heißt, sie waren dabei, als Gott, seinen Messias berufen hat und sind zum Tagesgeschäft übergegangen. Peinlich irgendwie, ne? Also etwas später wurde Johannes ins Gefängnis geworfen, weil der nämlich dem Establishment tierisch auf die Füße getreten hatte. Und am Ende ähm, hat der König Herodes äh, wohl auch gemerkt, ähm, wenn der tatsächlich der Verkündiger der anbrechenden Gottesherrschaft ist, dann bedeutet das, wenn Gott kommt und sich auf den Thron in Jerusalem sitzt, auf dem ich gerade sitze, ähm, nein, also dann werde ich den, Hero, den, den, den Johannes, den Herold, Kalt stellen, in der Hoffnung, dass ich noch ein bisschen länger auf dem Thron bleibe, weil wenn Gott keinen Herold hat, wird er auch nicht kommen. <lacht> Könnte sein, dass er so gedacht hat. Es ging um kleinlichkeiten und auf jeden Fall hat Herodes ihn hinrichten lassen. Man merkt nur deutlich, dass Herodes das sehr, sehr empfindlich getroffen hat, was Johannes verkündet hat. Das heißt, er der auf dem Thron in Jerusalem saß, der, der von, also von Roms Gnaden, auf dem Thron in Jerusalem saß, der Politiker, der hat das sehr, sehr ernst genommen, was Johannes verkündete, weil der war eigentlich kein Jude, der hat sich nur da so reingeschlichen, aber ich vermute mal, dass seine Berater ihm auch gesagt haben, welche Verheißungen es da an Israel gibt, wenn Gott kommt. Machen wir jetzt einen Schwenk nach Galiläa. Jesus ist aus dem Wasser wieder da und äh, auch aus der Wüste wieder da und äh, tiefste Provinz, wo. Ähm Einfache Leute, stellen wir uns mal auf den Marktplatz, da gackern die Hühner, da macht eine mu. Auf der einen Seite ist so ein Pharisäer, der versucht den Leuten zu predigen, dass sie doch bitte die Gesetze halten sollen. Und dann ein Pazifist macht Parolen zur Umkehr und mittendrin steht Jesus und sagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Glaubt an diese gute Botschaft, an das Evangelium von dem angebrochenen oder anbrechenden Reich, Gottes und seiner Herrschaft. Das ist ein Knaller. Jesus verkündet die Königsherrschaft Gottes. Und die Leute fragen ihn vielleicht, ja, wo ist es denn? Seine Jünger haben ihn mal gefragt, ja, wo ist das denn? Und hat er ihnen gesagt, da, wo ihr im Namen Gottes zusammen seid, da ist das Reich Gottes unter euch angebrochen. Also, wenn wir hier im Namen Jesu zusammensitzen, ist jetzt hier Reich Gottes. Hier regiert Gott, ist klar. Was anderes wollen wir auch gar nicht. Das ist also ein Knaller, dieses Evangelium. Und Jesus sagt, bekehrt euch zu diesem Evangelium, kehrt um und folgt Gott nach. Und dass es mal klar ist, wenn die Herrschaft eines neuen Herrschers ausgerufen wird, meint das nicht, wenn du mal eine Erfahrung mit einem anderen Herrscher machen willst, dann versuch doch mal meinen, sondern Gott herrscht. Und da gibt es auch keine Weichspülerei, es gibt keinen anderen Herrscher, es gibt nur schwarz-weiß. Entweder gehörst du dazu oder du gehörst nicht dazu. Es gibt auch kein weichgespültes, ja, guck ich mal. Oder Aber nur, wenn Gott ganz, ganz lieb zu mir ist. Nein, das ist alles nicht der Maßstab, sondern Gott herrscht und dann herrscht er. Im Königtum Gottes gibt es keine Fake News, und keine alternativen Fakten, da wird nicht gelogen, da gibt es keinen Drumherumgemauschel, sondern Gott herrscht, Gott ist König, er sagt, wo es lang geht. Punkt. Gott nimmt jetzt die Geschicke der Welt in die, Hand, in die Hand, sagt Jesus, und er tut das durch seinen Jesus Christus. Als Jesus das gesagt hat, ganz am Anfang des Evangeliums, jetzt bricht das Reich Gottes an, ist er drei Jahre lang auf dem Weg nach Jerusalem, bis er da als König empfangen wird. Aber der Thron, den er dann besteigt, ist ein anderer, als die Menschen geglaubt haben. Nämlich das Kreuz, aber danach die Auferstehung und danach der Thron Gottes im Himmel. Gott nimmt die Geschicke der Welt in die Hand. Er tut es durch seinen Messias Jesus Christus. Und dieses kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist das Programm Jesu. Und ihr habt gerade gemerkt, das Evangelium ist nicht nur eine spirituelle Sache, sondern das ist religiös, klar, politisch und gesellschaftlich. Das Evangelium von Jesus Christus, das Gott herrscht, das wir zu hören haben, ist nicht nur eine Sache für unser stilles Kämmerlein, sondern gehört in unseren Alltag mit hinein. Wir sitzen hier und wir leben unter der Regierung Gottes. Hier ist Reich Gottes. Wenn wir aber rausgehen, im Namen Jesu immer noch unterwegs sind mit unserem Leben, dann sind wir da auch unter der Regierung Gottes und im Namen Jesu unterwegs. Und wenn ihr in euren Familien, in der Schule, in der Uni, bei der Arbeit seid, da ist Reich Gottes, weil ihr dazugehört. Wir sind Bewohner dieser wunderschönen Stadt, dieses wunderschönen Landes, NRW und Deutschland und wir sind Bürger unter der Regierung Gottes, völlig egal, was in unserem Personalausweis steht. Paulus schreibt in Epheser 2, ihr seid also nicht mehr Fremde, also Ausländer, ohne Rechte im Volk Gottes, sondern ihr seid Mitbürger im Reich Gottes. Ihr seid Mitbürger der Heiligen und Mitglieder von Gottes Hausgemeinschaft. Hausgemeinschaft, hey, das ist Familie. Wir leben zusammen mit Gott in einem Haus. Das ist ein ziemlich großes Haus, kann man sich vorstellen, da müssen viele Leute rein. Da gehören wir zu. Und wer Christ ist und sich entschieden hat, als Hausgenosse Gottes in seiner Herrschaft zu leben, was bedeutet das dann für deinen Lebensvollzug? Also, Christen verhalten sich natürlich so, wie es dem Königtum Gottes und seiner Hausgemeinschaft entspricht. Es gibt Hausregeln in seiner Hausgemeinschaft und Christen verhalten sich dementsprechend. Denn es ist ja auch völlig klar, wenn wir Mitglieder im Reich Gottes sind, Bürger im Reich Gottes sind, dann, dann wäre es ja Gesetzesbruch, wenn wir uns nicht dementsprechend verhalten würden. Das ist aber ein bisschen schwierig, weil wir nämlich in einer Gesellschaft hier leben, die möglicherweise nicht immer so gleich den Gesetzen Gottes entspricht. Wir haben es noch gut hier in Deutschland, weil unsere Kultur, unsere Gesetzgebung so jüdisch-christliche Wurzeln hat, wo man dann nicht so merkt, wenn wir als Christen unser Leben im Alltag leben, das fällt gar nicht auf. Jörg hatte das heute Morgen schon erwähnt, wenn du in einer anderen Gesellschaft bist, wo der christliche Glaube verboten ist und die Strukturen und das, was man tut, und die Gesetze völlig anders sind, da kannst du als Christ nur in den Untergrund gehen, weil du kannst da im Grund nicht leben. Du musst deinen Gottesdienst und das, was du mit Gott zu verhandeln hast, in der Stille tun. Und wenn du öffentlich sagst, dass du Christ bist, dann kannst du schon mal deinen Kopf verlieren. Können also froh sein, dass wir hier in Deutschland in unserer Gesellschaft leben. Aber es gibt auch in unserer Gesellschaft Gesetze, die dem Willen Gottes widersprechen. Jesus sagt: Das höchste Gebot ist, liebe Gott mit allem, was du hast, und deinen Nächsten wie dich selbst. In diesen beiden Geboten ist alles zusammengefasst, was in den alttestamentlichen Geboten und den Propheten steht. Wir brauchen also nichts tun, nichts tun, außer Gott lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Aber in unserer Gesellschaft ist das nicht unbedingt das Ding. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist, als diese Streiks waren von den Pflegepersonal an den Unikliniken, da ist es doch so, da hast du Menschen, die dienen anderen Menschen, wenn sie krank sind. Aber diesen Dienern, die anderen Menschen, die anderen, diese Pflegerinnen und Pfleger, die andere Menschen versorgen, die werden von unserer Gesellschaft nicht so super versorgt. Dieser Pflegenotstand ist ja nicht ein Notstand, weil es plötzlich so viele Kranke gäbe, die gab es vorher auch, sondern das ist das, weil unsere Pflegekräfte nicht gut versorgt werden von unserer Gesellschaft. Das hat mit Nächstenliebe nichts mehr zu tun. Und diese Geschichte, dass unsere Krankenhäuser in der Regel äh, Wirtschaftsunternehmen sind, wo die Arbeitskräfte möglichst billig, sein müssen und möglichst wenig Arbeitskräfte sein müssen, die möglichst viel leisten müssen und regelrecht ausgebeutet werden, das hat mit Nächstenliebe nichts zu tun. Aber wenn du in unserer Gesellschaft erfolgreich sein willst, dann gehst du mit Ellenbogen durch die Gesellschaft und dann ignorierst du die Schwachen und die Kleinen, die dich irgendwie behindern können, damit du selber erfolgreich bist und strahlen kannst. Du suchst diejenigen, die groß sind, dass du dich in ihrem Schatten sonnen kannst. So, Jesus sagt aber, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann hat das seinen Jüngern vorgemacht und hat uns im Grunde gesagt, wenn es da jemanden gibt, der klein und alt und schwach ist, dann gehst du da drunter und bist noch kleiner und schwächer und älter, damit du ihn darauf hochheben kannst, ihm dienen kannst. Wenn es irgendjemanden gibt, dem es schlecht geht, dann wirst du hingehen und dich unter ihn beugen, so wie Jesus es für uns getan hat, als er ans Kreuz gegangen ist. Das sind die Regeln der Hausgemeinschaft Gottes. Und da merkt ihr, das ist was ganz anderes, als das, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Und wenn wir im Reichen Gottes, zum Reichen Gottes gehören und nach dieser Regel leben, das wird auffallen. Und das fällt auch auf. Das merkt man. Also diese ungeschriebenen Gesetze in unserer Gesellschaft, die sind möglicherweise gefährlicher für uns als die aufgeschriebenen Gesetze. Wir können unseren Glauben leben, wie wir wollen, das würde überhaupt nicht auffallen, weil es zu unserer Kultur dazugehört, dass jeder seinen Glauben leben kann. Wenn wir aber unseren Glauben öffentlich leben, eben auch politisch und gesellschaftlich, dann werden wir anderen Menschen dienen, weil Gott uns, weil Jesus uns aufgetragen hat, den Nächsten zu lieben. Das bedeutet, ihm das Gute zu tun, was er braucht, damit es ihm besser geht. Im Reich Gottes ist manches, was in unserer Gesellschaft normal ist, ein strafwürdiges Vergehen. Dieser Egoismus, dieser Egozentrismus, dieses Ausbeuten von anderen, damit es mir selber besser geht, das ist im Reich Gottes ein strafwürdiges Vergehen. Und wenn du so getickst und dich dementsprechend, wie es in unserer Gesellschaft üblich ist, so verhältst, ja dann fliegst du raus aus dem Reich Gottes, weil das gehört nicht zum Reich Gottes. Und wenn du aus dem Reich Gottes rausfliegst, ja, das ist die Todesstrafe für dich. Es gibt nur dazugehören zu Gott und sein Reich und Leben oder nicht dazugehören und sterben. Da also sind wir jetzt beim Kreuz Christi. War ein Glück, dass wir den haben, der jedes Versagen, wenn wir es nicht schaffen, uns an Gottes Regeln zu halten in seinem Haus stand, in seinem Haushalt, in seiner Hausgemeinschaft, dass er für uns den Tod gestorben ist, den wir sterben müssten, jedes Mal, wenn wir versagen. Das heißt, Gott selbst hat dafür gesorgt, dass unser Scheitern nicht unser Lebensende bedeutet. Und dass wir immer wieder neu anfangen können, mit Jesus zu leben und ihm entsprechend zu leben und trainieren können, was es bedeutet, im Reich Gottes dazuzugehören und nach seinen Regeln zu leben. Zum Glück Pfingsten hat Gott uns verheißen, den Heiligen Geist zu uns sprechen zu lassen im Ezekiel diesen wunderbaren Satz, ich werde das steinerne Herz, das harte, kalte Herz aus euch herausnehmen und euch ein fleischernes Herz geben, ein Fleisch mit Gefühl, mit Mitgefühl, mit Empfindsamkeit, das werde ich euch geben. Und er wird uns den Heiligen Geist geben, damit er uns sagt, so geht das mit den Regeln im Reiche Gottes. Wenn wir Christen sind, und zum Reich Gottes gehören, dann hat das mächtige Auswirkungen nicht nur für uns privat, sondern dann wird das für unser Leben in unserer Gesellschaft Auswirkungen haben. Amen.